0: Você está ouvindo
1: Digitalize Olá pessoal, estamos aqui com vocês em mais uma edição do podcast Digitalize um bate-papo promovido pela plataforma Bússola sempre com especialistas que compartilham com a gente novidades, dicas, ferramentas, tendências e os principais assuntos digitais do momento
0: e o tema do episódio de hoje é sobre as novas formas de linguagens na construção de narrativa no Instagram. Principalmente no Instagram Stories, função que permite que os usuários publiquem fotos e vídeos rápidos que saem do ar em 24 horas. E para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos a estudiosa do tema, Larissa Macedo, que é mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, onde desenvolveu a pesquisa Poéticas do Efêmero. Novas temporalidades em rede a partir do Instagram Stories. Seja bem-vinda, Larissa.
2: Olá, gente. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Mas antes de entrarmos no tema, vamos para mais um tiro de notícias com o nosso parceiro Denis, da Inusitado Digital.
1: Digitalize.
0: Olá. Depois de
3: cinco anos de ajustes, a Microsoft acaba de anunciar a expansão dos testes de um novo produto, que certamente irá causar um grande impacto no mundo. Só que dessa vez, não se trata de nenhum videogame, smartphone, plataforma de comunicação ou software para empresas. Estamos falando do Premonition, um projeto de biocontenção que reúne inteligência artificial, robótica e computação em nuvem para detectar e prever surtos de doenças transmitidas por insetos. O Premonition consiste em pequenas armadilhas robóticas que são colocadas na natureza e que podem capturar e identificar em segundos mosquitos e outros insetos. Por meio da inteligência artificial, o sistema identifica o animal e dependendo do seu grau de periculosidade, toma a decisão entre capturá-lo ou deixá-lo voar. Em uma noite, a armadilha já foi capaz de identificar até 10 mil mosquitos. Os insetos são os animais mais letais para o homem. Em um ano, 600 milhões de pessoas são acometidas por doenças transmitidas por esses vetores, sendo que mais de 700 mil morrem em decorrência delas ser capaz de prever onde o surto pode florescer ajudaria as autoridades públicas a ficarem um passo à frente, podendo, por exemplo, usar pesticidas em uma área para conter os mosquitos. Se tudo der certo, em poucos anos o Premonition irá revolucionar o combate e o tratamento desses tipos de doenças. Agora vamos falar de Elon Musk, ele que não para nunca. Menos de um mês depois de mostrar os avanços do Neuralink, o chip que ele quer implantar no cérebro das pessoas o empresário agora anunciou como serão as baterias dos carros Tesla movidos à energia elétrica. As baterias foram totalmente redesenhadas, transformando-se em elementos estruturais do carro. Elas não serão apenas uma peça, elas farão parte de todo o conjunto. Isso tornará os carros mais rígidos e seguros, além de econômicos. Isso porque, neste redesenho, 370 peças a menos foram utilizadas, o que irá diminuir os custos. Além disso, mas garante que essa inovação aumentará em 5 vezes a densidade de energia, seis vezes a potência e possibilitará um aumento de 16% na capacidade de rodagem. É esperar para conferir. Eu vou ficando por aqui. É com vocês Guilherme e Cris.
1: Digitalize. Larissa, você é crítica, professora, publicitária, pesquisadora, mestre, doutoranda e professora dos cursos de comunicação social do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e também realiza palestras e cursos com temáticas voltadas para as redes sociais digitais. Eu queria que você falasse para a gente um pouco dessa sua trajetória e sobre esse olhar em relação ao Instagram Stories.
2: Uh, vamos lá. É muito interessante isso porque eu sou publicitária, né? É, trabalhei no mercado muitos anos, mais de 15 anos é, em grandes é, empresas, só que essa minha trajetória com Stories é, nasce de uma ruptura que eu faço na minha vida na minha carreira. né? Lá em 2017 eu resolvi mudar minha vida inteira, é, não só a minha carreira, com que eu gostaria de trabalhar, né? eu saí do mercado é, como essa profissional que trabalha dentro das empresas, mudei também a minha vida do tipo Pô, oh, tudo... Mudou do tipo, eu virei vegetariana, enfim Essas histórias de ano sabático todas E aí, nesse meu Nessas minhas reflexões, eu decidi Que eu ia fazer mestrado, e o que, que Me instigava muito naquele momento, né, a gente está falando De 2017, e o Stories Ele foi é, colocado No Instagram em agosto de 2016 é, O que, que fazia as pessoas é, Fazerem um conteúdo Compartilharem ele numa rede Social, e ele ia sumir 24 Horas, né, naquela época Lá em 2017, ainda não é como a gente que a gente vê hoje, né? Que se a gente podia arquivar Realmente, que você compartilhava, você não acessava mais A não ser que você salvasse é, no seu telefone celular E aquilo é, me, me mobilizava como um fenômeno de comunicação né O que que mobiliza as pessoas? Enfim, comecei a pesquisa, entrei no mestrado E virou uma outra é, grande pira, eu digo assim Uma outra grande reflexão crítica né dos processos comunicacionais Porque com isso, durante o mestrado né É o que a gente chama esse de um tema de pesquisa emergente Que acontece enquanto a gente pesquisa O Instagram foi mudando a regra dos stories nesse uhum. tempo todo e eu tentando Verdade. trabalhar essa linguagem, né? É entender como que ela funcionava. E aí hoje o que eu posso dizer para vocês assim, é o que menos me importou quando eu terminei o mestrado era o fato dele desaparecer. Em 24 horas, mas muito mais a forma que ele ressignificava as linguagens e até a nossa noção de tempo.
0: É curioso pensar nisso, né? Porque eu me lembro quando lançou o Instagram Stories, na verdade ele veio depois do Snapchat, né? Exatamente. O Instagram Stories, né? E era um negócio meio, meio assim mal visto na comunidade, principalmente dos influenciadores, porque, cara, você perde um tempão produzindo conteúdo na internet, criando, pensando para ele desaparecer 24 horas, né? Ele era meio
3: Exatamente. as pessoas
0: não gostavam muito desse formato, mas ele simplesmente, como você disse, ele ressignificou. Né? O, o jeito que a gente constrói conteúdo, né, e bom, e aí eu vou emendar com a minha pergunta, Larissa, que assim, muitas, muitas são as razões, né, que levam as pessoas para as redes sociais, né, no caso dos stories, a gente pode dizer que essa é mais uma forma de entretenimento, mas feita a partir da narrativa das pessoas que usam essa ferramenta?
2: É, esse é um dos olhares que pode ter mesmo. É, na minha pesquisa, eu parto do princípio, né? Que eu vejo que os stories, que foi um formato como você bem colocou, que surgiu né, no Snapchat, lá em 2013, hum. que veio o, o Instagram, né? Como acontece nesses movimentos de concorrência, ainda mais uma tecnologia veio e capturou a ideia, é, né? Como o Instagram tinha uma comprar, base Quando não novos.
1: vende, você rouba, né? Exatamente. <risos> não, e muita gente usava os, os links do Snapchat no Instagram, né? Yeah, eu lembro Sim. que tinha muito, e aí, aí o Instagram teve essa, vamos dizer, essa ideia de fazer igual. É,
2: na verdade, é como o Guilherme falou, o Instagram tentou comprar o Snapchat, o Snapchat uhum. não é, se vendeu, e ele veio, capturou a ideia e colocou dentro do aplicativo dele, né? Só que o que acontece? A base do Instagram, especialmente no Brasil, ela era muito maior de usuários do que nos Estados Unidos, então aqui no mundo todo, né, mas vamos fazer um recorte Brasil pra gente, pra facilitar aqui a nossa nosso papo, nossa análise. Sim. Ele se disseminou rapidamente e aí o formato Stories, eu não sei se vocês perceberam, a gente começou a ver até na televisão o anúncio que replicava a verticalização sim, do vídeo, sim. a linguagem. Exatamente. Até dentro do elevador do meu prédio, ele mídia replica a linguagem de Stories, até nos passadores de tempo. É, foi algo que contaminou é, toda a internet, mas também extrapolou para outros é, meios, né? Esse é um fenômeno de como comenta de contaminação de comunicação. Então, eu diria uhum. que o stories ele é já uma linguagem. A gente tem hoje o que o TikTok. E o TikTok não é igual ao stories, mas já vem dessa transmutação do formato, né? Ele já vai para um outro lugar. E é onde ele tá crescendo aí, em aderência, especialmente nos públicos mais jovens, né? Os meus alunos mesmos, eles amam o TikTok, eles estão no TikTok, né? Então, para essa faixa etária, é um formato que tá muito eficiente e que também vem de uma empresa que não tá dentro desse, digamos assim, desse conglomerado do
1: Facebook, né? É,
0: não tá no ele famoso coloca... eixo Rio São Paulo do mundo, né? <risos> é.
1: Do, é e aí... do norte global. É. E aí, o Instagram tá com rios, que é uma, vamos dizer, similar. Exatamente. TikTok. Então,
2: a gente continua nessa dinâmica. Mas o que, que chama atenção, né? Vamos falar no Stories, porque ele vai se multiplicando e a cada lugar que a linguagem vai, ela toma outras questões, outras características, é, como essa nova linguagem, o que, que é interessante a gente ver, né? A forma que ele possibilita que a gente articule as narrativas dentro de uma mesma plataforma, né? Então, assim, e a temporalidade? Eu posso produzir stories que conversam com o meu feed, Sim. né? Uhum. E vice-versa. E quem tá ali dentro da minha comunidade, né, que me segue, é, consegue acompanhar essas nuances, né? Então, esse também é a coisa da ressignificação do tempo, né? A gente tem o stories que ele vai desaparecer, então é uma história que começa ali, que vai durar 24 horas e vai sumir daquela timeline, mas que pode continuar no feed ou começar no feed. E tudo micronarrativa, né? São, a gente pode postar Stories de 1 a 15 segundos. E isso diz muito sobre a nossa sociedade, né, que vive nessa coisa da, do efêmero, da compressão do tempo e também do excesso de imagem que a gente vive hoje, né? É. A gente quer que os stories se apaguem porque a gente produz muito e não tem o que fazer com esse excesso de informação. Dificilmente Sim. você vai... É. É, Entre aspas, é descartável,
0: é, né? Assim, você
2: Sim, um, e a se gente aproveita quer que depois
0: seja, do tempo da forma
2: né? é. exato é líquido o conceito. <risos> Olha, né? <Até> na... <risos> eu comer... exato, eu acho que é essa coisa da, dos tempos líquidos, dos amores líquidos, né? A vida líquida, Sim. que é um conceito do Bauman. É hum. muito interessante para a gente ver a nossa relação é com as redes sociais e com a sociedade, né? E aí nessa minha pesquisa como é que eu comecei a estudar o Stories e perceber como aquilo era utilizado, e aí eu peguei como estudo de caso um artista. Eu sempre gosto de olhar a arte nesses lugares, porque normalmente os artistas, eles experimentam muito as linguagens. Sim. Então sempre a gente tem uma chance maior de ver uma subversão aí é, de linguagens, algo que sai do senso comum. E aí eu encontrei um artista, o Alexandre Muri, que é um artista carioca do Rio de Janeiro, que ele produzia trabalhos, né, micronarrativas, no Instagram Stories quando ninguém estava fazendo isso a gente está falando de 2017 estava uhum. todo mundo ainda tateando esse lugar entendendo que
0: exatamente... era
2: né? exatamente e ele já estava fazendo trabalhos artísticos que ele criava micro narrativas que conversavam começavam no stories ou no feed dele, no, dentro do Instagram, iam o Facebook, voltavam, e ele ainda construía narrativas transmídias que saíam para fora, ele vendia produtos com os trabalhos dele, né? Então, é um nível de refinamento muito grande. E isso gerava, então, no quê? De ele construía essa comunidade, né? Porque quando a gente fala de rede social, é muito importante a gente não esquecer que ela só faz sentido porque a gente tem comunidades, né? As nossas bolhas, quem a gente segue, quais são as nossas afinidades. E ele criava isso em torno do que ele compartilhava, que eram os afetos dele, as subjetividades dele, as questões que ele é, problematizava, e aí criava isso. Só que quando a gente olha, é, e eu virei uma stalker dele, né? eu acompanhei o trabalho dele por um ano, tem um uhum. acervo é, de quando o Stories ainda deletava, eu tenho os trabalhos dele, Agora, salvo, Nossa, salvou assim. tudo.
1: Salvei. legal.
2: <risos> eu tenho, posso dizer que eu tenho um acervo de história da arte do que foi produzido em 2017. Aí ah, de um artista, né? Uhum. E, e como que ele articulava isso? E só, ele só conseguia articular isso que a gente chama de micronarrativa porque ele usava stories, mm. né? E esse lugar que tá cheio de linguagem, a gente pode pôr vídeo, foto, ilustração, é um lugar muito híbrido e que vai ressignificando tudo, né? Então, acho que isso é um dos pontos altos para a gente falar, assim, é entretenimento, sim, mas ele é um lugar de exploração, é de conteúdo, de comunicação muito grande, né? E desconstrói o que a gente vê, o que a gente diz, né? Nos estudos o Dito, como é hegemônico, né? Então, a gente... O que, que é hegemônico? A gente nunca imagina que a gente vai ter arte contemporânea na rede social Mas a gente tem, esse é um exemplo uhum. Então ele desconstrói essa lógica de, ah, eu só vou ver arte no museu, por exemplo Não! Uhum. E agora, com a pandemia, para mim, é muito triste tudo que a gente está vivendo, né? Angustiante, todas as mortes. Mas como pesquisadora de comunicação, eu falo que eu tô na Disney, né? Porque eu tenho a sensação que as pessoas descobriram. É, as grandes instituições de arte, muitas é, agências, empresas descobriram a internet né? e as redes sociais de outras formas,
1: que não só de divulgar conteúdos, mas de trabalhar as linguagens que estão ali. As marcas, os museus, os artistas, eles conseguiram encontrar uma forma de diálogo com o público deles, né então, como é que essa linguagem então, você já tá dando um exemplo pra gente mas como é que essa linguagem pode ser apropriada para passar uma mensagem também, tocar as pessoas porque é isso, assim, é, no caso a gente tem um artista que acabou vendendo um produto mas a gente pode inverter isso, né o produto que vai acabar falando de arte, enfim como, como, como criar essa narrativa de uma forma onde todo mundo está, mas também você conversa com o seu público né
2: com certeza. É, eu tenho a sensação que o, os potenciais, né, a diversidade desperta a criatividade. Né? Ela nos traz limites, mas ela não, nos provoca também. Eu acho que é isso que está acontecendo agora. Quando me perguntam é, isso, eu sempre digo, as possibilidades são inúmeras, na verdade todas. Tudo depende é, do, do que você quer fazer, do quanto você conhece a sua comunidade. Né? Será que seu público, se eu é sou uma marca, ele está na sua comunidade? O quão refinado é a sua, sua base de seguidores, né? Pra você trabalhar com ela. Então, o quanto você conhece o seu produto, a sua comunidade e se a gente estiver falando de arte, a mesma coisa, né? O que você quer provocar nas pessoas a gente só vai mudando hum. os recortes mas a lógica é a mesma, né? E como é que eu posso envolver essa comunidade? Para isso a gente tem que conhecer o que é a rede social o que é esse formato, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. O que, é que eu posso fazer ali? Porque isso te dá insumos de você poder criar conteúdo. Então, assim, eu tenho que conhecer a minha comunidade. você é saber quais as afinidades que ela tem, o que ela gosta, o bom do marketing digital, gente, é que ele pode dar pra gente todas essas respostas, porque dá pra fazer métrica, existe métrica do que a gente imaginar, né? Até quem é, segue uma pessoa e escova dente com pasta colgate, por exemplo. A gente tem esse nível de, de refinamento, então a gente precisa uhum. trabalhar é, esses dados para trazer esses insumos, né? E algumas coisas simples, assim, quanto que é a melhor hora para eu postar? É essa publicação, porque não adianta nada a gente publicar quando a minha comunidade não está aquecida, ela não está tá online. Porque eu vou ser mais uma pessoa ali num feed ou não, que pode se perder, né? Porque a lógica do algoritmo é essa. A gente tem que trazer ela para ajudar a gente e não lutar com ela, né? Quer dizer, pode lutar também, você pode criar ferramentas de subversão disso Mas é isso, e, e, trazer, e pensar, nessa né? lógica da comunidade é importante E pensar também que se eu quero que o meu conteúdo seja visto, eu preciso interagir também nessa plataforma né? Eu preciso curtir as pessoas, eu preciso compartilhar as pessoas Porque é nisso que a gente fala que tem a intensidade da rede, é quando a gente intensifica a internet Não adianta a gente ter uma postura passiva, provavelmente você não vai ser visto pelos algoritmos aí, né? que a lógica que, os, né, que essas grandes conglomerados trazem é que a gente é, use muito, né? Fique imerso nessas redes. Quanto mais a gente produzir, teoricamente, mais retorno a gente vai ter.
0: É, o tempo que você permanece nessas plataformas conta muito, né? Para o algoritmo, né?
2: Totalmente. E o que você faz aí, né? Então, é importante pensar, né? O que conteúdo eu vou produzir, e o que vai me dizer isso é quem é a minha comunidade, né? Porque Sim. eu sabendo que ela gosta, eu vou saber engajar, né? Ela, e engajar é, é ter mais chance que ela me veja nisso. É, também tem as estratégias é, que a gente que, que as empresas forçam a gente a patrocinar o conteúdo, né? O alcance orgânico, e o orgânico é aquilo é, que a gente fala, assim, que eu compartilho, eu sou visto está cada vez menor, né? porque elas querem cada vez mais que a gente patrocine, que a gente compre anúncios na plataforma, né, para ter visibilidade. Então a gente tem que saber articular isso também essa construção e vai depender muito é de como do quanto que a gente conhece da comunidade, do produto, é de como que eu posso tocar isso. E conhecer a plataforma, eu gosto sempre de falar porque eu gosto muito de, das pessoas que subvertem as linguagens, né? E a gente só consegue fazer isso quando a gente sabe o que tá disponível aí, né? Porque eu consigo fazer coisas que ninguém é, espera. É, eu posso trazer crítica, experimentação, é, subversão, surpreender as pessoas. Eu acho que a Cris pediu alguns exemplos, não pediu?
0: Antes de você dar os exemplos, eu acho que eu vou fazer a pergunta que eu tenho aqui. Porque acho tá. que dá pra somar tudo numa coisa só, sabe? Porque eu nesse também momento... Acho. É nesse momento de distanciamento social, né? A gente já tá voltando a sair de casa e tal, mas aumentou gigantescamente o tempo das pessoas nas redes sociais e tanto produzindo quanto consumindo conteúdo, né? Algumas pessoas aproveitaram esse tempo que ficaram em casa e passaram a criar conteúdo também, né? E, e, e tanto que tivemos aí o grande a, o grande, vamos dizer, sei lá, era de ouro das lives, né? No Instagram, é. principalmente, em todas as redes sociais, principalmente no Instagram e no Instagram Stories, né? Aí eu queria que você entrasse com os exemplos aqui também, se possível né? Na sua perspectiva, como que você não se torna só mais um? Nessa multidão que, que, que favorece o, o algoritmo e com certeza na sua timeline, na timeline das pessoas vai ter você e mais um milhão de outras contas, talvez até verificados, pessoas que pagaram, pessoas que estão com, com, com a sua visibilidade muito a, a, acima da que você tem normalmente, né?
2: Bem, eu acho que, é, eu sou um pouco crítica também, por estudar, ser uma pesquisadora de redes sociais, eu acho que a gente acaba sempre sendo mais um, na multidão. Uhum. Mas eu acho que é importante a gente pensar como não ser mais um na nossa comunidade, né? Porque é esse recorte que é, nos ajuda. É, eu, acho, eu achei maravilhoso quando a gente teve essa explosão de lives, porque foi muitas vezes um ponto de contato é, diferente que as pessoas tiveram com a rede social, então já aparece como assim, ah, a rede social virou um lugar de encontro, né, porque era o único lugar que a gente podia estar junto. Respeitando as questões da pandemia, né? O distanciamento. Mas ao mesmo tempo ela trouxe as questões também que é, chegou num ponto e agora a gente vive a queda das lives também. A gente viu, assistiu a ascensão e a queda. E a gente ficou tão saturado é, desse excesso de, de magete um dessa ação, <risos> exato, que ninguém aguentou mais e aí começou a para outros lugares, e assim, eu acho isso ótimo, porque isso gera experimentação na rede, e dos outros recursos, e a gente começa a ver as coisas então a gente não precisa deixar de fazer as lives, né, mas como que eu posso fazer uma live, ela não precisa necessariamente ser num formato de entrevista, né, por que, que uma live, ela não pode ser uma cena, porque que ela não pode ser um outro lugar nesse conteúdo, né, e é isso vai despertando essa coisa nas pessoas né essas provocações assim alguns dos exemplos que eu acho bem interessantes é que estão sendo feitos agora tem uma uma artista que ela chama Bia Ritz ela é uma artista brasileira ela mora em Recife e ela só trabalha com o que a gente chama de new media arts né então ela só trabalha com gif com vídeo com net art e ela faz experimentos muito interessantes é tanto nos stories quanto no feed é de coisas completamente diferentes que a gente não tá é, habituado a ver ou a entrar em contato com as linguagens. Então, esse é um lugar de boas referências para quem produz conteúdo buscar, né? É muito importante a gente ampliar os repertórios, senão a gente vai tender a fazer sempre as coisas da mesma forma. Então, também fazer, explorar a rede olhando o que está sendo diferente vai ajudar a gente também a é, tocar o nosso público, a nossa comunidade de uma forma diferente. Também tem uma outra artista chamada Roberta Iopi, ela mora aqui em São Paulo, e ela produz verdadeiros curtas-metragens só em Stories. É muito interessante a forma que ela trabalha as linguagens e ela só usa as linguagens que estão disponíveis ali no Stories. Então ela vai usar GIF, também vai usar memes, mas todas aquelas aquelas funções que tem disponíveis ali na, na plataforma. Então é muito interessante também em cenas curtas. Uhum. Né? E tem aí são micro narrativas que formam uma narrativa maior, né? É, também tem um exemplo muito interessante, eu gosto muito desse exemplo, que é da Biblioteca Pública de Nova York, o Instagram deles é nypl, que eles fizeram, foram muito premiados, é uma ação muito premiada no mercado publicitário, enfim, eles relançaram alguns clássicos da literatura mundial, como Alice no País das Maravilhas, Metamorfose do Kafka, em formato Stories. Né? e com interação conforme a gente Nossa. vai passando é, stories eles são, Ai, aí. eles são demais eles ficou nos destaques, pelo amor de Deus sim, está nos destaques é. pode Aê. acessar, é um trabalho primoroso é, tanto de, de curadoria de conteúdo, quanto de linguagem, é incrível então assim, quando que a gente imaginou que a gente poderia ler um livro nos stories? É possível, a gente pode ler.
0: Sim, e é, legal, e é legal algo que parte direto da biblioteca, né? Que teoricamente deveria ser aqu aquele... No imaginário popular é aquele lugar onde conhecimento o conhecimento estava livro... dentro, né? Você tem que ir lá é, e, e o pegar livro, o livro né? e não sei o que, a história está é, ali física, e tal. É
2: coisa física, né? né? Oh. Exato, mas isso é ótimo, porque a gente tem uma instituição, né, como o Guilherme falou, que ela é centenária, né, Sim. é tradicional, mas que tenta entrar em contato com o público de outra forma, trazer as pessoas mais jovens, mostrar que ela é atual, isso quer dizer mostrar que, que lê, que o livro também é atual, que também é interessante, que também pode estar em outros lugares, né, então é isso que eu digo quando a gente subverte. Né? Porque dá margem para a gente ver outras questões E como que eu vou usar essas linguagens ao meu favor Só que a gente só consegue fazer isso conhecendo essas linguagens né? Então, o é. que, que essa plataforma ela pode fazer? E o que, que eu posso fazer é, com isso? Né? Que conexões eu posso tirar a partir daí? E um último exemplo que eu pensei aqui para partilhar com vocês É um Instagram que chama eva.stories E também é muito premiado É uma série feita para o formato Stories e conta a história de uma, de uma menina Que chama Eva Na época do holocausto É maravilhoso esse trabalho É um seriado em stories E a gente tem lá nos destaques Cada destaque, ele é um episódio dessa série
0: Muito legal né? oh, Então é. a gente está
2: é, é. tá falando de ter cinema em stories uhum. né? O festival de, de Nova York Criou uma categoria é, Para stories que chama Snapshots também E premiou diversos filmes feitos No formato Snapchat que é o que a gente também conhece como o formato Stories, né? Então, assim, dá para explorar muito, mas o que eu preciso fazer? O que, que a minha comunidade quer ver, né? Como que eu posso estar nesse lugar? É... E fazer essas conexões. É Por isso que eu falo que o mundo de possibilidades é, é todos que, vo que vocês imaginarem, né? Tudo é possível.
0: É interessante isso que você disse, que é uma coisa que a gente repete aqui no, nos Digitalize, é um negócio que todo mundo que a gente conversa traz essa informação, que é você conhecer... A sua comunidade, você conhecer o seu público, né? Eu acho que essa é uma das informações mais importantes que a gente, que a gente passa e ela, e ela se repete em absolutamente todos os episódios que a gente grava. Então, Exatamente, você, como, como a Larissa disse aqui, é, você vai ser mais um na multidão, mas você pode não ser mais um no seu público se você conhecer o seu público.
2: Exatamente. Exatamente. E entender que rede social é comunidade, né? Às vezes a Sim. gente sai dessa lógica e é assim que ela funciona, né? Quando a gente entende esse funcionamento, a gente começa também a compreender
1: como é que a gente pode atuar nele, né? Sim, e outras redes é, têm absorvido essa ideia dos stories né? Agora a gente tem já tem o Facebook e agora até no Twitter, né? A gente começou... YouTube, então, tudo. YouTube, Ele foi tudo. capturado por, por todas as plataformas. Certo. <risos> é Onde estar, a gente, o que não falta é espaço para você estar. Né? Você tem que pensar como. E, e essa possibilidade de ficar é, no ar 24 horas é, te dá essa possibilidade de experimentar, né? É, de testar, de saber, enfim. Tem isso também. As pessoas é, é às vezes ficam coisa, com medo com né? de certeza. ser muito profissional, de ter que ser uma coisa muito bem feita, se, se inspirar nos melhores... Mas, às vezes, o que a gente quer saber também é o simples, é um bastidor de um filme, né? É, é, é humanizar. Então, assim, eu acho que é isso que falta, às vezes, em algumas marcas, né? Que a gente consegue pensar
2: por aí. Eu achei maravilhoso você falar isso, Cris, que é alguma coisa que eu também falo muito é, com os meus alunos. É assim, o máximo que pode acontecer é desaparecer em 24 horas. É isso?
0: <risos> Sim.
2: É, e muito a gente bom. não pode temer o erro, é, até porque que, o que, que é o erro, né? Fora as questões que são muito erráticas, mesmo, e obviamente é muito explícitas mas assim é exato: por que não experimentar, por que não usar o que tá aí? É para compartilhamento rápido. Eu, eu não recomendo esses casos que eu trago, por exemplo, a série a Eva, que é uma superprodução é um caso para a gente ver como referência, né? Como inspiração. Mas assim, para que, que você vai gastar tanto numa produção de algo que vai desaparecer em 24 horas? Isso já dita
1: o caráter do conteúdo, né?
2: Ele uhum. é um conteúdo que ele é rápido, que ele é curto.
1: E, e as pessoas, às vezes, a gente está lá no celular e vai passando, vai passando, vai passando. Tipo assim, a gente quer ver é isso mesmo, né? A gente quer essa velocidade, né? E, e aí o que te prende é justamente isso, né? É, 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 o, é o que a pessoa tem para dizer mesmo. E, e às vezes não precisa de uma super produção, pode ser uma coisa simples e ser muito legal. Exatamente, é o que você vai ter afinidade, né? Então, uhum. o que, que
2: a minha comunidade tem afinidade? É nisso que é importante atuar, né? Não tem fórmula mágica, né? E ir testando também. Às vezes uhum. a gente acha que... Ah, tem algumas fórmulas mágicas da internet, que é compartilhar cachorros e bebês normalmente geram muito engajamento, <risos> mas a gente não é... pode fazer isso o tempo todo, né? E se a gente não é uma marca que trabalha diretamente com esses públicos, fica um pouco mais difícil, então a gente tem que aprofundar aí as nossas análises né, do que, que é a afinidade dessa comunidade que eu posso
1: desenvolver aqui. E você esqueceu dos gatos. Eu acho que os gatos são o maior Gatos também. Mesmo. Com
2: certeza. Não, os gatos são o maior
1: sucesso da Eu internet é em GIF, Sem mesmo. sombra de dúvidas. Larissa, super obrigada pela sua participação. Foi muito legal.
0: E se você gostou do papo, acompanhe o nosso podcast, assina o nosso canal para ser notificado quando os próximos episódios do Digitalize forem O Ar. E se você está ouvindo pela primeira vez, Volta aqui nessa playlist que você vai ver muito assunto legal do mundo digital que a gente já conversou, tá bom? Até o próximo digitalista.
1: Até mais.
3: Na edição Guilherme Baldi. Esse podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.